Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Det har regnat slag. Nu, nu är det ju 1-1 på klippa bort här. Ja, jag bjussade på den så att liksom Vejla känner sig trygg med att vi klipper. Det var det jag ville göra. Ja, det är det. det, är det. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Ingen. Ska vi köra den här podden? Vi kör tycker jag. Ja, det tycker jag. Varmt välkommen till Daniel Vejlar. Tack så mycket Anna. Det här är ju jättestort ju. Ja, du, jag råkade spionera lite på dig när du sladdade in här. Mm. Är det liksom en elmotorcykel? Cykel? Vad, var det för, vad kom du rullande på egentligen? Jag tror att den går under benämningen Fatboy. Mm-hmm. Och det, är, det som är signifikant då, det är, ja, det är en elmoppe. <laughs> att man liksom man får ingen träning eller? Nej, ja, nej, det får man ju verkligen inte. Alltså. Så man blir ju en fat boy? Och... Ja, det, 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 den associationen har jag inte gjort. Jag, har gjort det till, jag trodde i min enfald att det har varit till de här små däcken då som, som associeras. Att det är det som är de, de små fat boysen här. Men det, det är ju förmodligen så att alla som sitter tjockis, på det här blir en jävla jag tänker att man också är lite rik om man köper det. Så man är liksom en fat and happy boy. Ja, det kan man också. Så här, lite blötläppad. Ja. Eh, så här, eh, Vad kostar en sån där? <laughs> den kostar 16x moms. Mm. Då, är man ju, då har man ju råd om man vill lägga på en fat boy, tänker jag. Ja, men alltså ja. det här är ju mitt färdsätt till jobbet. Det är 18 minuter dörr till dörr. Inga jäkla trängselavgifter och aldrig någon kö och ingen parkeringsstress. Och heja, och heja miljön. Och heja miljön. Mm. Du hörde ju vad den, vilken prioritet den kom. <laughs> eh, eh, men, <laughs> men, men ja, heja miljön. Ja. Men, men, men är det här, vi har ju pratat lite i andra avsnitt om lite sådär um, medelålderskris, tatueringar och sådana mm. andra grejer. Är det, här någon, är, du på, är det någonting sånt? Eller? För du ser ju jävligt stekig ut måste jag säga. Åh oh, herregud. Eh, eh, det är så långt ifrån en, någon eh, livskrisindikator eh, som möjligt. Det här är liksom, jag sitter ju med en cykelhjälm <laughs> på en elmoped på en cykelväg liksom någonstans i Sickla. Jag vet inte vilken, vilken x-faktor du känner att det är i liksom plus två grader en majmorgon liksom. Vi kommer ju ha en ny programpunkt. Eh, den, här, eh, den här just det här avsnittet mm. som heter Anna försvarar och förklarar just det. Eh, vi, 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 och det, vi bollade även Anna säger förlåt ja, och Anna säger förlåt, men mm. jag tror att det blir Anna försvarar och förklarar ja, okay, spännande. Eh, så. men jag tänkte att vi kan börja lite för du har ju ändå gjort en hel del grejer och en del, eh, ganska mycket av det tycker jag ligger i det kreativa liksom gränslandet eh, vi har också pratat en del om entreprenören som den nya kreatören Mm. Och att det känns som en ganska spännande liksom, take att ha på det. Eh, du har ju senast, eh, just nu så kör du eh, Primetime. Eh, en app som går som tåget och som eh, håller på med eh, frågesport va? Mm. Skulle vi kunna säga kortfattat. Absolut. Kan vi inte stanna lite bara på en grej här? Mm. Hur kommer ni, alltså Primetime är ju ett briljant namn. Ja. Men, men också liksom, det har man ju hört i hela sin medieuppväxt. Hur, ja. hur kunde ni bara... Vem, vem betalade du under bordet för att bara lösa det namnet? <laughs> ja, men, eh, den här podden täcker inte de eh, utmaningarna vi hade när det här blev från lekskola. Att vi skulle göra det här på riktigt. Och då hade vi ju liksom etablerat Primetime som namn 
både hos oss själva men också hos den publiken vi hade lyckats generera då. Mm. Att vi kände att det skulle vara svårt att byta. Mm. Men vi gick ju igenom x antal byråer och individer på de här byråerna för att liksom komma fram till att hur vi skulle kunna få användare legitimt också. Liksom. Och, och det, det lång, korta svaret på en lång, lång resa var att vi mönsterskyddade logotypen. Vem kom på den briljanta idén att liksom mönster... Det var, det, var en, det var en jurist som, som till slut sa att det här är enda sättet att göra det. Mm. För att vi var ju nog inte det enda bolaget som hade liksom en bra idé på ett namn som någon redan hade så att säga, fångat upp. Mm. Um, så att, och det, nu, det, nu har vi mönsterskydd i hela EU plus Norge mm. eh, på just det. Men hur började allt? Ja, hur började det? Jo, men, när, när kastades du in i den här branschen? Liksom? Ja, men det, 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 det finns en story bakom allt såklart. Men, men, men liksom... Ni pratade ju om det här med crazy creatives mm. och då skulle jag väl nog luta mig mer åt crazy mm. äm, än creative. Äh, och det, det, det är nog rätt signifikant äh, genomgående i min så att säga, yrkesmässiga bana. Mm. Jag är i generationen äh, som kom ut ur högskolan och då skulle man bli vissa saker. Mm. Man skulle bli något, mm, liksom. det. det var viktigt. Och det, idealen var storbolag äh, som hade svåra intagningstester och sånt där. Det var liksom det som var svårt. Mm. Äh, och jag var lika som alla andra. Jag, jag fattade att så här, ja, men det är den här vägen man ska gå då. Mm. Liksom, så här, utan att egentligen ha något så här otroligt tydlig ambition eller målbild av vad jag skulle göra eller vad jag skulle bli. Mm. Och då åker man in i den där follan. Sina kurser gör det gör man själv. Mm. Så att jag var länge fångad i den här storbolagsmässiga bilden där, där man aldrig kan springa ifrån sig själv och det finns alltid individer som ser så här ah, okej, okay, den här personen är eh, riktigt jäkla bra liksom fast inte i de här konventionella rollerna. Mm. Så att under min, min tidiga bana så fick jag ofta sådana här fria roller under bra chefer som släppte mig fri. Mm. Så här, jag skulle inte vara så jävla linjär. Liksom. Mm. Jag skulle inte ingå som steg tre i en sjugradig process. Liksom. Det, var, det var inte jag helt enkelt. Mm. Var det bara som tyckte det var kul? <laughs> två, två vita med ja. mm. <laughs> Vad var det? Vad sa han? Det en treagradig process. Jag förstod inte ens vad det var. Steg- Men, men i rullande bandprincipen att så här en skapar pappret och så, så är det någon som ska fylla i på i processsteg ett och så, så är jag processsteg tre där jag bara tar över från processsteg två och lämnar över till processsteg fyra. Ja. Johan nickar här. Ja, 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 jag nickar. Ja. Ja, ja. Det, 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 det är ganska snabbt så fattade mm. både förmodligen folk omkring mig fattade det snabbare än vad jag gjorde. Mm. För att de liksom så här, nej men här ska du vara. Så att jag var nog kategoriserad som den här Uh, unga crazy killen. Mm. Men just i den där typen av roll som jag själv känner igen mig mycket ja. i så kommer, upplever jag till en gräns där hur bra ledare man har haft så börjar man bli boxad för att man är ju ändå på det där stora. Ja. Har du uh, upplevt det? Ja, men, absolut. Jag var så pass ung och oförstört naiv um, att jag liksom jag hotade ingen det tog mig ett gäng yrkesmässiga år innan jag fattade att nej, men jag ska vara 
friare. Jag ska mm. liksom vara, ja, skapa mina egna förutsättningar mer. Men då kändes det ändå som att du kunde kanalisera din craziness till att passa in bland andra typer av människor. Ta ett exempel. Liksom, jag, jag, jag kom in som någon, någon vad, vad blir jag, praktikant ska man väl säga i, i liksom Singapore på slumpen. Jag var i utlandsstudier från Uppsala universitet och skulle vara där i tre månader och så hamnade jag i ett sammanhang och så praktiserade jag ett par månader och sen fångar liksom Asienchefen mig så här, du vill inte du bara göra det här, kan inte du etablera nya länder? Mm. Vilket liksom egentligen var ett eget entreprenörskap. Liksom så här, jag kategoriserade det inte som det, men jag kände ju att jag bara frodades i den, i den friheten. Jag satt med bas i Singapore och flög till länder som andra eh, mer etablerade personer, seniora personer kände så här, men vadå, Vietnam, vad är det för skitland? Så här, det är inte fint och nog att jobba med det. Mm. Medan för mig som 22 år var det fantastiskt liksom. Mm. Så in där, mörsade i tre veckor, kommer tillbaka med rapport, få tumme upp eller tumme ner. Var det tumme upp, ja, då bodde jag där på veck- veckorna liksom, i fem månader och etablerade Philips som varumärke där. Liksom. Det är otroligt. Det låter, det låter lite, lite för mycket bananskala, men lite ödmjukt tycker jag ändå att det var lite swisherlysvung. Nej, men, det måste, nej, ändå, det, varit, ja, det måste ändå varit bra på något sätt. Det måste ha bra. Ja. Jo, men alltså, så här, de hade inte så jävla mycket att förlora. De, det var mm. liksom så här. Ja, men, ja, det låter ju helt förmätet. Men när man sitter liksom i, i Asiens chefsroll mm. så har du Kina som är 80 procent av din omsättning, inklusive Hongkong, och så har du lite andra länder. Och sen är det 30 länder till där mm. som varken gör till eller från så Just tänker det. de så här, ja fan det är en lottsedel skicka ut den här galningen, han verkar ju vilja det här kör, <laughs> kostar en flygbiljett och ett hotellnatt liksom vad har vi att förlora, mm. på riktigt så mm. och, och, och det är klart att det finns någonting i det som gör att han har tro, förtroende för att jag säkert skulle greja det, vilket är uppsyn i veckan om man är 22 mm. Fick du hybris någon gång? Eh, nej jag, jag vet att jag satt eh, och det här är ju bizarrt, jag satt liksom 22 eller 23 år gammal i eh, Sri Lankas huvudstad Colombo hade en hel hot- lyxhotells eh, så här, hall med 400 speciellt inbjudna för en lansering mm. och jag skulle precis hålla en presskonferens och jag sitter i en av liknande fotölj så här nu, fem minuter innan presskonferensen i en lite för dåligt liksom, passande kostym. För det var det enda jag hade. Jag hade odlat lite skägg för att jag skulle se lite äldre ut. Liksom. Och jag fattar så här. Ah, men det här är nog piken av min karriär tror jag. 23 år gammal. Och jag håller en presskonferens för Filip som ett världsomspännande varumärkesräkning. Inför tio journalister. Så här, Nej, jag kommer nog inte komma högre än så här. Och jag... Och jag kommer ihåg det momentet att jag var så här, jag, var, jag förlikade mig med att det här var min prime. Jag kommer inte komma eh, högre. Mm. Och det tänker, du lägger lite ord i munnen på det, tänker att det kanske också är det som gjorde att du då blev ödmjukare inför uppgiften. Ja, nej men, ja, men jag tror att lekfullheten i mig, jag har, jag har nog alltid kunnat liksom skratta åt, åt ändra håll. Och mm. det har nog varit min grinding- Eh, egenskap. Mm. Att jag har inte tagit mig, alltså så här, om man tänker sig hela förra året när hela eh, primetime tog took off så, så var jag, liksom min mentala bild var så här: Daniel, du är 
tillsammans med dina grundarklädningar. Vi är inte bättre än vi var för två år sedan när vi hade ett misslyckat projekt eller vad vi nu hade. Mm. Det är samma personer, det är bara att stjärnorna står lite annorlunda den här gången och att vi har, liksom har fått medvind och att vi har fått liksom vind i seglen kanske så här. Jag har ju inte binärt förändrats som människa från ena året till det andra. Vilket har föranlett en, en stor framgång eller inte. Utan det är ju bara liksom kombinationen av massor med erfarenhet, massor med misslyckanden, en del lyckanden. Och sen så liksom står stjärnorna rätt ibland. Mm. Jag har ju tänkt liksom att det ibland måste vara tvärtom. Att du måste åka, åka på några ordentliga smällar för att ha den här insikten Men, som du har. Men det gör man ju. Att man använder olika vokabulär för att man har drabbats av motgångar och man har liksom mm. genererat framgångar. Mm. Det är, det är, man har ju drabbats eller genererat båda. Alltså ja. man, mm. man är ju delaktig i båda situationerna lika mycket. Mm. Finns det någon speciell situation där du känner att du verkligen lär dig någonting som du kan berätta om? En av de grejerna som jag tror man har lärt sig över åren men som jag fortfarande inte bemästrar tillräckligt väl det är ju liksom att det enda man kan kontrollera är ju sig själv och sina egna ageranden. Man kan liksom inte påverka hur andra är eller ska agera mm. över tid. Mm. Liksom. Det kan man göra på mikronivå. Man kan göra det som formell liksom, ledare för någon eller sånt där inom ramen för vad de så att säga, man, man har mandat att, att påverka inom. Mm. Men, men människor och egenskaper, de, de, de sitter rätt benfasta och man får bara vara ödmjuk inför det. Mm. Eh, och det är inte jag. Jag är fortfarande naiv och vill så jävla gärna göra bra saker. Någonstans så behöver du hela tiden liksom övertyga folk om att det här nya eh, knasiga du gör är det bästa som har hänt sen skivat bröd. Liksom, hur gör du? Vad har du för har du några tips och tricks om hur du liksom övertygar folk? Jag kan nog inte riktigt svara på frågan hur jag gör för att övertyga folk. Men däremot kan jag svara på en annan fråga som du inte ställde. Äh, Okej, okay. då tar vi den istället då. Det är förmodligen en, en personlig egenskap som man har att man gillar att göra det svårt för sig. Mm. <laughs> så att det blir mm. mer spännande då. Det finns bara någonting i, jag kan inte prata för andra, inom mig mm. som gillar att, att eh, eh, jag, 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 jag gillar att jobba eh, i motvind mm. på något konstigt sätt. Men den här, men, mot, okay. men den här ja. motvinden då, då, nu är vi ju mitt uppe i liksom Corona Times. Ja. Har det har det triggat igång någonting? Har du kommit på några nya grejer? Det är ju en otrolig motvind kan man ju säga. Ja. Tittar man liksom på vår bransch då, nu, nu har ni säkert en bredare liksom, lyssnarskara än mediebranschen så jag får väl specificera mediebranschen. Vi får se, säger jag. Men det är ju liksom att det, det finns något fint i liksom att eh, industrin får syna sina färger här. Just det, liksom. 2.0. Ja, mm. det, det, det på sam- jag har ju förordat att våra legacy-mediebolag här, de ska ju liksom inte serva två gudar. Liksom, eh, annonser, om, man, om man har två eh, målgrupper, man har liksom en konsument som ska läsa och så har man en annonsör som ska att, finansiera läsandet så kommer det alltid landa i att man inte är konsumentorienterad därför att man följer pengarna. Mm. Vilket i till slut gör att liksom man skapar en de facto sämre produkt för dem som man så att säga lever på. I mina ögon var ju liksom 9-24 någonstans eh, liksom jaga klickens moder. Mm. 
Absolut. <laughs> vad, 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 jag hade ju ett uppdrag att, att liksom skapa lönsamhet inom ramen för vad vi sysslade med. Mm. Att, att Ny24 skulle gå till bräschen för en konsumentprodukt när vi då hade en, en motsvarande konkurrent. Ja, men ta DN som jag gissar hade 450 anställda kanske som skapar innehåll på daglig basis. Mm. Alltså det, 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 det låg inte i korten. Min lyx nu är ju som fristående frifräsare. Jag behöver inte ta ansvar för vad, vad andra ska göra. Jag kan ju bara sitta och spana. Mm. Och det, är ju, det vill jag ju bara lägga in som en brasklapp. Jag fattar ju svårt det. Och det är då vi kommer tillbaka till en sån här period. Mm. Men det här kanske är chansen när, när alternativet annons inte ens finns gångbart längre jo det är klart att det kommer göra men inte i samma utsträckning under den här perioden så kanske det här är den puffen i baken vissa bolag behöver för att driva en förändring som kommer vara bestående för decennier framöver Johan var inne på att liksom hoppa på saker som du måste förklara för andra vad det ens är och ens finns. Mm. Hur får du inspiration? Vem är du egentligen när du kreerar? Ni har hört som alla andra att det finns en undersökning som säger att 75% av alla svenskar säger sig vara mer kreativa än genomsnittet. Jag definierar mig inte som kreativ på det sättet. Nej. Däremot så är jag ju liksom otroligt nyfiken i hur man kan genomföra saker rent eh, liksom affärsmässigt eller liksom få till stånd saker. Hur jobbar du med din nyfikenhet? Genom att ta vänster fot framför höger fot och <laughs> göra grejer och behålla den här att ibland lyckas man och ibland misslyckas man. Mm. Det blir så starkt när man pr- sätter i ord. För då tror man att man alltid tänker så. Eller att mm. man alltid gör på ett mm. visst sätt. Jag är också ängslig och jag är också rädd. Och jag är också så här, såklart. Mm. Men i förhållande till hur jag märker att andra är. Utan att gräva djupare i dem. Så märker jag att jag är mindre det än andra. Mm. Ehm, och, att, att, och det är också selektivt ska jag säga. Ju närmare privata Daniel jag kommer faktiskt desto räddare blir jag. Men i affärssammanhang och i andra, där, där, har, jag en helt annan, liksom, där har jag en helt annan genomförande kraft. Men hur mycket, hur mycket är liksom roll och hur mycket är du? Nej, jag lever ju otroligt nära mig själv. Alltså det folk ser på, på ett jobb. Fasiken, det är vad de ser på fredagsbärsen med kompisarna eller hemma runt middagsbordet också, mm. skulle jag säga. Mm. Den här namnskyltsprincipen har jag ju liksom haft allergi mot. Att, och det är kanske är därför storbolagsgrejen aldrig har funkat mm. för mig. Att liksom man kliver in genom entrén, man sätter på sig en mental namnskylt och sen så är man liksom projektledar Daniel här fram till klockan 16.45 tills att man sätter sig på monarkcykeln och mm. cyklar hem. Du säger ju väldigt mycket att du inte är kreativ och så här, men vad betyder kreativitet för dig då? Kreativitet är ju så individuellt liksom vad folk tycker och tänker. Jag menar, det finns ju starka epitet vad kreativitet är. Brand, vår bransch är jätteduktiga på att berätta vad det är. Mm. Ja, men det är ett guldägg. Mm. Eller det är eh, en hundravattare. Eller... Jag skulle ju aldrig i 
världshistorien så här, aspirera på att vinna ett guldägg. Jag hade inte tackat nej till det, men jag hade liksom nej. inte försökt vinna Du har inte skickat det. in bara? Nej, jag har inte nej. riktigt skickat nej, in. Den, den, den självinsikten har jag. Så, att, så att, det är ju för andra, och de kan jag beundra liksom massor, men det är absolut inte jag. Men om jag säger så här, att eh, driva upp bolag att lyckas eh, få helt okända eh, produkter att flyga att få ett gäng människor, ofta ganska unga att springa åt samma håll för att skapa någonting. Är inte det kreativitet? Jo, ja, men jag håller med dig. Ja. Men det, då, då, då är vi överens om att det finns ett annat definition som, som mm. kan inkorporera ja. de aspekterna och ja. de värdena. Mm. Och, och, och i den aspekten så skulle jag säga att jag är kreativ. Mm. Absolut. Daniel sitter här och pratar om att han ser sig närmare som crazy på ja. ett sätt än, än kreativ. Även mm. om vi har slagit hål lite på det nu ja. ändå. Mm. Men Johan, du har ju ändå ett spännande... Vi vet ju inte riktigt om det här är sant. Vi, vi får höra här om det, är, om det stämmer om just 924. Ja, men det, det här med att ni liksom byggde den företagskulturen på ett helt annat sätt. Det var liksom så långt ifrån corporate, eh, storbolags bullshit som det bara gick. Och liksom hittade helt andra sätt att ta in unga människor och liksom driva dem till framgång. Kan du berätta någonting om det? Ja, men kommer du ihåg när jag hade slutat på, på Ny24-gruppen så satt du och jag tog en fika. Ja. Och då berättade jag för dig om Nyheter 24 Academy. Just det. Just det. I ett litet bolag utan jätteresurser så, så eh, kläckte jag en idé om att vi skulle starta något som heter Ny24 Academy. Mm. Ett sommarprojekt. Och då var eh, tanken helt enkelt att vi tog in Tio personer som skulle sommarjobba från eh, journalisthögskolorna. Där de då skulle jobba med Evergreen-projektet. Parallellt med det för att de skulle få maximalt värde av att sommarjobba hos oss. Så skulle vi ta in de främsta SEO-experterna. In, eh, vi skulle ta in videoproducentsexperter. Mm. Vi tog in föreläsare liksom, eh, eh, en gång i veckan. Och vi kallade det här för en academy. Där mm. målbilden var att efter sommaren så skulle de här vara spjutspetsduktiga på Google. Mm. Och under tiden så skulle de då eh, producera 3000 artiklar och göra 2000 videos. Och då gjorde vi en idol eh, rekrytering. Så att liksom vi, vi shoutoutade till alla fick komma och fick fem minuter med vårt redaktionella team. Och pitcha sin idé varför de skulle vara en del av Ny24 Academy. Wow! Och så fick de en ersättning men som inte var liksom en så här eh, lön utan ja, det var lön absolut. De fick betalt. Det var viktigt för mig att de skulle få betalt men det var inte liksom en månadslön utan de fick så här, för sommaren får du den här ersättningen plus en, en jättefin utbildning och toppen av det så kommer du komma ut med en grej på CV som liksom kommer vara jättemycket värt för dig framöver. Och det här Liksom skapade en monstersuccé. Så vi hade ett war room hela sommaren. Så att när andra låg och badade på Aftonbladet, Expressen och alla andra. Mm. Då hade vi liksom full kareta på produktion. Liksom. Mm. Och vi eh, tredubblade vår liksom, Google-sök-trafikkällemässigt. Eh, liksom, så så det är väl ett okonventionellt sätt att hela tiden slå eh, oddsen. Och på samma sätt som du var inne på förut då, att jag är inne i nya projekt som är liksom utanför läggas i ramen som mm. man måste förklara mm. så handlar det också om resurser att man måste hela tiden slå oddsen mm. 
om Expressen har 200 pers så hade vi 20 men vi tävlade på samma arena. Då måste vi inte kopiera. Då måste vi göra något annat. Känner jag det Johan? Kommer du ihåg det? Jag vet, på, vad, på vet vad? Jag har också eh, försökt att genomföra det här på ett bolag som jag alldeles nyss eh, jobbade för. Mm. Och eh, gick ingen bra. För att det visar sig att på storbolag går det inte att göra sådana här grejer. Men älskling, du, du, du snodde i den. Jag skulle, jag skulle konsult åt Nej, dig. Nej, jag snodde den i den. Ja. Mm. Ja, du, du, jag bara tog den rätt av och Då är vi på programpunkten <laughs> Johan försvarar och förklarar. Ja, och hörde du hur jag inte försvarade eller förklarade utan bara sa. Ja. Jag snodde den. Men du, det vi gör genier. Mm. Coffee with pride. Coffee with pride. Jag har Men... inga problem med Men hur funkar det då, din hjärna? Hur är det när du tänker? Um, den är växeldragandes extremt snabb och extremt långsam. Jag är varken jag är inte någon mellanmjölk i det där. Men det är landsväg, autobahn hela tiden? Ja, grusväg eh, mm. autobahn skulle jag säga. Mm. Vilket dålig kombination. <laughs> ja, det är <laughs> nej, men, nej, men, eh, Jag är reptilsnabb i, i situation. Och sen så när det kommer till stora finlandsfärger beslut. Då är jag grus långsam alltså. Jag förstod, alltså vad är det då? Ett stort finlandsfärgebeslut? Eh, nej men eh, saker som eh, ska jag ge upp det här? Ska jag sluta försöka det här? Eller ska jag eh, ska jag flytta till hus? <laughs> Så här. Okay. De typen av beslut okay. är jag supertrög på. Men liksom. är det viktigt för dig att vara omtyckt? Ja, det är det. Jag mår dåligt om inte jag är omtyckt. Mm. Mm. I vilka situationer tycker du att du är riktigt jävla bra? Åh, oh, herregud. Sitter jag psykologen här nu eller? Jag tycker att jag är bra på att fånga folks intresse. Mm. Går du till psykolog? Ja. Mm. Inte alltid Nej. och inte av en specifik orsak men, ja, men för att använda den här klyschan man lagar ju bilen. Varför? Ja, ja. Jag går ju mest för jag älskar att höra min egen röst. <laughs> De håller käften du, och låter dig prata. Ja. Anna, Anna, jag tar halva arvodet. Ja, Var du än pröjsar. Så du kan, alltså jag behöver inte säga ett knyst. Jag kan sitta med dig. Finns det någonting som du känner, för det är lite samma fråga, men här kan man skriva det åt eh, lite annat håll. Någonting du världsmästare på? Jag satt på en lunch precis innan jag kom hit. Mm. Då nämnde jag den frågan. Mm. Som bara, alltså, vad svarar man på den här? Och han bara, men jag kan svara åt dig. Ah. Han bara, du är världsmästare på att äta bajs. <laughs> Starkt. Ja. Eh, vad, hur, vad betyder det? Att Ungefär vad som än kastas mot mig så kan jag relativt sett till andra hantera det bättre än andra. För att i det entreprenöriella så, så stöter man liksom på problem som är större än om man är anställd. Mm. Punkt. Mm. Mm. Punkt. Mm. Det är liksom binärt svåra grejer som dyker upp liksom. Mm. Jag tänker att om du hade varit en superhjälte Mm. Då kanske du hade varit Spider-Man. Mm. Så bara kastar ut ett nät och så bara nästa. Och så bara fortsätter. Ja. Liksom. Ta sig fram. Liksom. Ja. Ja, mm. ja, men jag tar mig framåt. Det, det, om, om vi kategoriserar Spider-Man som en 
superhjälte som tar sig fram. Ja, men det gör han ju. Han är helt, alltså, helt oblig. Det är ju skitskrat och hela helvete. Ja, Vad skulle du säga att du då behöver lära dig och utveckla och bli bättre på nu? Vad, vad har du för mål den här närmsta året? På personliga egenskaper så är det ju ett ständigt lärande. Och jag tror att det är ett rörligt mål. Och det är ju också delvis vilken form och kontext man är i och, och så vidare. Men en av de grejerna så... Hur bizarrt det än låter på ett privat plan så skulle jag bli duktigare på just de här Finland-Sverige-grejerna då. Mm. Att, liksom, att lyckas isolera tankar och säga så här, vad är bäst för dig Daniel? Så här. Mm. Och, och, och inte inkorporera 29 andra liksom, aspekter som försenar. Mm. Och jag tror att min tankeprocess och kanske många andra individer känner igen sig i det att jag inkorporerar de här 29 andra aspekterna som en förmodad ursäkt för mig själv att inte agera på det jag behöver agera på. Men det känns ju som att det skulle kunna vara lite besvärligt att ha en del av sig själv som rör sig så himla fort och så en del som rör sig så himla långsamt. Att man blir lite konfliktfylld i det eller att det är lite liksom jo, men, ångestdrivande snarast. Ja. Ångestdrivande är absolut inte. Jag är en människa relativt sett, tror jag, som är förhållandevis ångestfri. Det tror fan jag med. Ja. Så jag tror också det. Jag känner det. Ja, det är gött. Det är liksom... Det är, så här, det är kul att vara Daniel. <laughs> och där, det och därmed ja. är inte sagt att liksom jag är ångestfri. Men jag tror att liksom så här, relativt till hur, hur andra har mm. det så får jag för mig att jag är nog förhållandevis besparad från äh, ångest. Mm. Men om du skulle beskriva dig själv med ett ord? Snäll. Mm. Ska vi ta programpunkten Anna förklarar och försvarar nu eller? För att ni har ju en historia här som jag tänker är både lite kul men också kräver lite av en förklaring faktiskt. Mm, tycker du det? Ja. ja, du syftar på att jag alltså skrev på och tackade ja till creative director-rollen. Eh, ganska lång förhandling, detta var på ny till 24. Mm. Eh, jag och Daniel träffades flera gånger, framförallt var ju då Erik Hamberg som skulle bli min, Just det. min chef. Mm. Eh, och att jag då... Lite oblygt kan man säga ringer dagen innan man ska komma och säger att jag kommer inte. Är det det du syftar det, på? Eller är det någon det, annan bit? Nej, det var just den. Det här samma när vi hade letat en creative director i sex månader ah, och sen signade någon som vi hade signat tre månader innan och dagen innan de där tre månaderna löpte ut och vi skulle sätta igång så dagen innan så ringde hon och sa att hon inte skulle komma. Är det, det, samma, det är samma person? Ja, det är samma person. Okay. Ja, ja, jag kan bara säga ja, det är samma person. <laughs> Nej, men jag kan ju absolut försvara är ju konstigt, men förklara kan jag mm. göra. Och det var väl så enkelt att det, det, ibland händer ju sådana saker i livet. Man får ett annat... Jag ska inte, det behöver inte alltid vara ett bättre erbjudande. För det, jag är faktiskt inte en människa som drivs av pengar. Men jag drivs av att kanske få lite större spelrum. Och i det här fallet så, just i den andra tjänsten, så, så fick jag det i, i den rollen. Så jag, vill ändå säga, jag vill ändå säga förlåt för att det var eh, inte snyggt. Men det som var snyggt, det var mottagandet av Nyheter 24. Som inte gjorde någon grej av det. Man kan ju, ni hade ju kunnat tvinga mig att vara där i, i tre månader. Mm. Eller så, utan helt eh, liksom jävligt rakryggat sa... Vilket är helt rätt. Men vi vill inte ha en person hos oss som inte vill vara här. Nej. Och det ska jag säga är ju otroligt starkt. Och det har jag tagit med mig. 
i, när jag har anställt människor mm. eller när man känner att det är både i relationer och i mm. jobbet. Mm. Så är ju livet. Mm. Vem vill så är så? livet. Så att, uh, det, var med, det här är, ligger bara hos mig. 924 gjorde inga fel och... Uh, Nej, det, det är en kul story. Det är en kul tycker story. Jag. Det, tycker ja, det, är det är inte en skitkul story. story Nej, inte men nu i tiden läker alla sår och, det, och vi sitter ju ändå här. Så gör vi absolut. Ja, gör vi Nej, men det är ju sånt som händer. Och det är klart att man, kan, att man kan råka ut för den typen av situationer. Men jag tycker att det är lite kul i och Daniel säger att man vet vad man får av ja, dig. Kommer han någonsin ja. anställa mig? Mm, det är det. Som, man vet ju inte. Mm, kommer han någonsin hej, jag sa inte att jag gillade vad jag fick. <laughs> Nej, det sa du inte. <laughs> det sa du verkligen inte. Nej, det gjorde du inte. Men det är ju faktiskt en viktig fråga. Kommer du någonsin att anställa mig, tror du? Nej. Nej. Jag tror inte det. Nej, men det, det är det jag får ta. Liksom. Kommer du någonsin att kunna anlita Anna? Om hon inte ska vara anställd utan om hon är någon härlig konsult någonstans. Mm. Då måste jag ju konsekvent svara nej. Men, men svaret... Jag gör ju på båda säkert. Ja, ja. Ja. Men vi lämnar det liksom bara i en grå dimma här. Däremot, kommer du kunna tänka dig att gå ut och dricka vin med Anna Arvidsson? Varje dag i veckan. Varje dag i veckan. Han har ju också sagt att jag blir min terapeut. Ja, just det. Ja, så att ja, jag tycker det, att det ändå är... Ja. Vi har kommit ja, närmare så varandra nu än ja. någonsin. Och 50% rabatt på det också. Bara en ja. sån sak. Ja. Ja. <laughs> Verkligen. Eh, ska vi gå vidare till vår programpunkt? Ja, spännande. Mm. Mm. Nu är vi precis. Vi är i programpunktet testet. Det här vet inte du. Vi har Nej, fått innan. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Absolut. Du avsätter tid för ensamhet. Eh, Okej, okay, nej. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Absolut. Du fattar när du har misslyckats totalt. Nej. Du har bra självförtroende. Ja. Du gör det bästa av motgångar. Ja. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte kan. Nej. Du förlåter dig själv. Ja. Du är inte rädd för att sno och influeras av andras idéer. Nej. Jag tycker att det är spännande. För det första är det så här, ja, du är en kreativ och smart ja, människa. Ja, enligt alla, de här, alla, 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 alla forskare i världen. Ja, ja, ja. Så du tar det testet jättebra. Mm. Men jag tycker att det är intressant att flera av de här påståendena har Daniel varit lite inne på tidigare. Mm. Alltså det här med motgångar och vad du drivs av och liksom misslyckanden. Och, så det som stack ut mest för mig var väl kanske just i den, i den här delen var ju att du inte gör dig tid för ensamhet. Mm. Vilket också är spännande med den här lilla grusvägen. För jag tänker att det lunkas ja, det på ja. lite. Men jag, jag, och, då, och då är det ju så här. Jag hade mycket väl kunnat säga motsatsen. Mm. För att plocka poäng eller? <laughs> Nej, men... men... För att om, du, om jag tittar tillbaks på en vecka mm. så på något eller annat sätt så har jag ju förmodligen sett till. För att jag är ju i situationer när jag är ensam. Men det är inga det, det är liksom inte så här ikväll ska jag vara själv. Nej, och jag ska gå ut på en promenad. Eller jag ska liksom se till så här, hej familjen kan ni åka till grannarna för jag ska vara själv. Just det. Men däremot så cherish Ja, ensamhet. Mycket mm. mer än vad jag tror att yttre bekantskaper 
tror om mig. Just det. det är skitspännande. Jag är ju väldigt lik dig där. Jag mm. kan ju till och med gå så långt och säga att jag inte tycker att det är så kul att hänga med mig själv. Mm. Jag är ju mycket roligare i flock. Liksom. Mm. Det, är, ja, det är jag med. Mm. Ja, Nej, men det... Ja, men, Okej, okay. jag kan verkligen cherish att vara själv. Okay. Ja, du, mm. ja, alltså jag är inte rädd för att vara själv. Nej. Jag har en fråga än. Bara. En som jag tycker är intressant som du tvekar lite på är ju den här med om du har bra självförtroende. Ja, ja just det. Och då undrar jag om du förväxlar självförtroende och självkänsla. För är det någon som är sinnebilden av självförtroende så är det väl du. Mm. Jo, exakt. Ja, men jag kan absolut förväxla självkänsla och självförtroende. Mm. Jag har inte självförtroende i om bilen får ett problem. Alltså där är jag dum, där är jag smart nog att fatta att jag är så här, nej men jag, där, jag, ska inte ens, mm. jag ska inte ens försöka. Vilken tur att du har en elmoppe då. då. Ja, men, och, och, och den har, den gnisslar just nu till exempel. Ja. Så att jag har listat ut att och man... Och livolja ja, ja, men exakt. Och jag vet inte ens var jag skulle börja. Där. Mm. Och, och då, det är det jag menar bara. Så här, att, att, att det är bara en idiot som säger att den har ett genomgående gott självförtroende i alla eh, situationer. Mm. Nu kommer vi till de absolut viktigaste frågorna här. Och det är ju den här. Eh, om du bara får följa ett konto på Instagram, vilket väljer du då? Åh, oh, herregud. Jag är ingen bra följare. Men är du smyglikar du lite? Ja, 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 men jag likar på som... <laughs> likar på. Eh, som, som <laughs> Som sig bör. Som sig bör. Eh, jag följer sociala kodex eh, och likar på. Eh, men eh, ett konto. Micke Dalen. Vilken bild på ditt eget Instagram-konto skulle du välja som Tinderbild? Då är det en bild från en, 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 en läktare när jag sitter tillsammans med min son. Mm. Och vi kramas. Okej, då är vi inne på programpunkten Daniel tipsar. Ja, tre tips för att bli mer kreativ. Släpp hästarna fria. Gå utanför dina eh, sociala cirklar och ställ frågor. Mm. Tre personer du tycker man ska lyssna på. Det finns bra människor, det finns smarta människor och så finns det några one of a kinds liksom så här. Och jag, jag uppfattar ärligt att Bill Gates är en sån. Mm. Um, för att han har den intellektuella höjden liksom, mm. som, som är Elon Musk, Jobs, Gates, sådär. Mm. Man, ska, man ska fan lyssna på dem. Uh, mm. För det är spännande. Sen finns det några andra kategorier av människor som jag tycker är så här. De behöver inte nödvändigtvis vara de som tar fram briljansen, men de lyfter, de kommunicerar den bra. Då har vi så här en, en Hans Rosling-kategori kanske, mm. som liksom är bra på att nå ut till massorna med det. Mm. Så här. Ehm. Den tredje och den viktigaste är den inre rösten. Mm. Lyssna på dig själv. Många har ju sagt Johan och Anna. <laughs> Ja. Jag vill bara säga det också. Ja, ja, ja men det, det glömde du bara. Det är ja. inga konstigheter. Eh, tre saker man inte får missa i livet. Ja, men den självklara är skaffa barn. Att uppleva berikande kulturer. Man ska inte missa att eh, möta utåtriktade kulturer. Som är så här, nu är det på vår hemmaplan, sitt ner och håll käften. Mm. Mm. Det 
tycker jag inte man ska missa. Och eh, man ska inte missa att misslyckas. Mm. För har man inte misslyckats så har man inte försökt utanför sin comfort zone och då har man inte utvecklats heller. Tre böcker då? Jag ska säga att jag är ingen bokmal längre. Eh, eh, så att jag, jag, jag sitter inte uppdaterad på den senaste pocket-topplistan här. Eh, utan eh, jag har ju en bok som jag tycker är viktig för alla att läsa. Och den provocerar många människor och kanske därför är den extra viktig att läsa. Och det är Iron Rand som heter eh, Och världen självde. Som är en så här, ultraliberal kvinna. Som, som en ryska som flydde till USA. Och liksom gör upp då ett skräckscenario för amerikaner. Hur det kan bli om man inte håller råkapitalism som det finaste i världen. Mm. Jag håller inte med henne. Men hon berör som fan. Och det finns aspekter i vad hon säger som svenska samhället behöver höra. Sen tycker jag att, att det här... I hans liv så kommer det finnas en rad biografier om honom. Det här kommer vara den sämsta som, som har publicerats garanterat. Men det är just nu den enda. Och därför så tycker jag att man ska läsa den. Och det är om Elon Musk. Och sen en skönlitteratur då. Får jag ju, ja, du får, gärna. Får jag du har precis varit det. Ja, en spännande bok som heter I am Pilgrim. Tror jag att jag den läst. heter. Visst är den... Den är jättespännande. Den är någon slags agenthistoria. Ja, ja. och det är ju så här, det är lite... Eh... Det är en jävla page-turner alltså. Ja, men grejen med den, ja. som jag tycker är intressant ja. nu, det är ju så här att den här terroristen nu ja. då, istället för att bruka vapen och självmordsbomber så här, så brukar den ett virus. Smittkoppar eller vad är det? Ja, exakt. Ja. Och läsa den nu i det här världsomspännande kontextet gör ju att det där blir ganska spännande att läsa. Någon, någon som satt och tänkte till den här författaren nu är. Forfatter Terry Hayes. Då är det ju tre filmer. Ja, men man får jag, ta serier också va? Ja, man får ta vad man vill. Ja. Ja. Får, får man ta ja, serier? Ja. Ta serier. Ja. ja, men... Uh, Spelling då måste jag ju då få säga. Det, han var ju inte med eftersom det är filmer här då. Som min, min hjärna. Men då är ju West Wing så jävla viktig för mig. Mm. Alltså den, 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 den har ju liksom... Nej men den är typ bäst som har gjorts mm. någonsin. Vi, jag funderar säga... också på om jag ska gå in och mästra Daniel nu och säga att det är nog Sorkin du menar och inte Spelling va? För Spelling gjorde du, Beverly Hills. Det är Sorkin! Det är Sorkin! Äh, Beverly Hills va? Men då tycker jag nästan att han får ta om den. <laughs> Jag, jag kan gärna bjuda för det är superkul att jag inleder pretentiöst med spelling här liksom. och, och ni bara så här, vänta Beverly Hills, Beverly Hills. Man vad heter den andra? Ja, men Sorkin. Jag köpte, för the record, jag köpte ju allt Du köpte ju det. Ja, 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 men det, det, det handlar om att, att prata med eftertryck. Mm. Hörrni, vi är inne i en till liten programpunkt, eller liten och liten. Ja, <coughs> Väldigt viktig. härlig, viktig. Mm. Och den kallar vi ju för hisspitchen. Där eh, idag du Daniel får 15 sekunder att pitcha precis vad du vill. Visst är det så Johan? Mm. Mm. Precis vad du vill. Jag är svårt för ah, ah, Okej, okay, 3, ah. 2, 1. Jag ska ta tillfället i akt att be någon att pitcha att äta lunch med mig så jag får lära mig någonting av dig. Så kontakta Anna och Johan så lovar jag bjuda på lunch till minst en person. 
Nu jävlar. Där blev den. Ja. Oj, 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 vilken pitch. Stark. Stark wow. pitch. Ja. Undrar, vad han, kommer han bjuda på något dit? Ja, var, kommer det bli korvmojor? Jag tror att det blir prinsen. Tror du prinsen? Ja, jag tror prinsen. En rysch kanske. Alltså, ni är så... Där känner inte du mig. Jag ja, det skulle vara, det, korvmojan skulle vara det trovärdigaste och mest troliga. Men nu när det är out in the air så ja. får det bli uh, något annat. Men mm. det, det, jag kan tänka mig en, en god i en mikrovågsugn nära mm. dig, tre minuter. Mm. Och sen så på en parkbänk någonstans mm. på söder. Mm. Jag är så himla glada över att du är med i Crazy Creative. Svinhärligt hör jag Verkligen. Också intressant att det blev ju mindre liksom, ju, ju längre det gick, mindre jobbsur. Och så blev ja. det väldigt... Vi där och lite. lite. Ja. Mm, det tycker jag är mysigt. Jag tror inte alla har fått uppleva den sidan av Daniel. Men vi säger tack så jättemycket till Daniel. Ja, bjussigt. Och så säger vi, vi säger skål tycker jag. Ja, det, är vi. Skål. det brukar vi. Skål. 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 Tack för att jag fick komma. Ja, nu blir det bra. Ja, det här tror jag blir svinbra. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helium. Klassisk kantau. Du vet ni den gamla frågan. Vad fanns inte kuken? Är det fram eller är det bak? Är det som på en häst eller som på en människa? Ja, det är den, den frågan kan vi ta någon gång. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.